0: Bienvenidos a este episodio número 120 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre Docker en el frontend y por qué debo de saberlo. Este podcast, hace, estaba revisando ya hace como un año y medio, fue que la última vez que hablé de Docker en, en este podcast, pero también quiero hacer una, un reforzamiento de ciertos conceptos. Principalmente, Docker, a mi parecer, es algo que todo el mundo debe de saber, tanto si es frontend o backend, y también, si ustedes quieren, podemos hacer eh, un episodio de podcast en el cual hablemos de Docker para backend y por qué debo de saberlo. En lo personal les digo, todo el mundo, sin importar lo que hagan, debe de saber Docker. Obviamente estamos hablando de desarrolladores, ¿no? Pero todo el mundo debe saberlo. Va desde creación de imágenes hasta poder consumir imágenes creadas allá afuera. No quiere decir que Docker sea la octava maravilla del mundo, pero la verdad es que ayuda muchísimo. Y hay un antes y hay un después de Docker. Yo he sido desarrollador desde hace muchos años. Docker fue originalmente lanzado en el 2013 y digamos que por ahí del 2018, 2019, creo que todavía yo no, no usaba Docker. En estas alturas, cuando realmente me tocó usar Docker fue cuando me vine a Canadá. Al inicio fue eh, unas configuraciones que me pedían de, de base de datos. Hey, tenemos Vamos a ir a unas clases de base de datos eh, y se nos pide que montemos la base de datos y para eso vamos a usar eh, Docker. Porque no queremos hacer las instalaciones de todo eso. Entonces vamos a usarlo con Docker y ahí fue, digamos que mi primera interacción con Docker realmente. Y luego, cuando me puse a trabajar en una empresa aquí en Canadá, prácticamente los despliegues se hacen mediante creación de imágenes de Docker. Ahora, yo como desarrollador de Frontend, me van a decir, ¿para qué vas a crearte una imagen? Idealmente, las imágenes de Docker, entiéndase... Bueno, ¿saben que Voy a tocar primero el glosario de términos antes de continuar. Quiero hablar primero sobre ese glosario y luego ya podemos empezar a desarrollar el tema. Cuando estamos hablando de una imagen de, de Docker, entiéndase una imagen que es el producto ya final de... Podemos verlo como una aplicación totalmente construida. Si hacemos la analogía con alguna consola de videojuegos, es como que ustedes tengan el... Digamos que el juego de Zelda... Y lo tengan... O sea, tengan todo el juego. El juego de Zelda ahí está completo. está literalmente es el mismo que es vendido por todas las personas. Es decir, mi juego de Zelda es el mismo juego de Zelda que tú compraste en otra tienda. Pero va más allá. Porque el juego por sí solo, ustedes necesitan el Nintendo Switch para poderlo correr. O sea, a menos de que ustedes lo estén eh, ejecutando en otras plataformas, pero eso ya es otra cosa. Pero ustedes saben que necesitan el Nintendo Switch para correrlo. Pero imagínense que ustedes tuvieran un Nintendo Switch que no es oficial. ¿okay? Entonces, esa imagen en particular que ustedes tienen ahí no va a correr en el Switch que no es oficial. o no, no va a correr de la manera que espera. Y ahí vienen los famosos términos que dicen, sí, pero corría en, en, en desarrollo. En Mi equipo funcionaba bien, pero en producción no sé qué pasó. Entonces, esos son de los problemas que también Docker busca evitar. La imagen en sí es, sería el juego de Zelda más, imagínense como que ya estuviera metido en el Nintendo Switch, pero obviamente no está corriendo. Cuando ustedes corren esa imagen, es como que ustedes encendieran el Nintendo Switch. Prácticamente ya tiene todo lo que necesita para correr el juego. Es decir, ya viene con eh, el ambiente de desarrollo, viene con el código y ya está listo y corriendo la aplicación. Básicamente la imagen es toda la aplicación más lo necesario para ejecutarla. Entiéndase lo necesario. Si ustedes están creando una aplicación de Java, también vendría con Java Virtual Machine o con todo lo que ustedes ocupan para correrlo. Si ustedes están creando una aplicación de C Sharp, ya viene con, digamos, el IIS montado para que simplemente ejecute todo el código ahí. Si estamos hablando de Node, ya viene con la aplicación. Eh, O es una aplicación en Node, ya viene con Node preinstalado para que ustedes simplemente ejecuten todo y el ambiente se asegura de que va a funcionar exactamente igual en su equipo como en cualquier otro lugar. Los contenedores, cuando estamos hablando de Docker, es básicamente es eh, una imagen corriendo. Podemos verlo de esa manera. Es básicamente que ustedes digan, ok, tengo esta imagen, la voy a poner a correr y para ponerla a correr ustedes la montan en un contenedor básicamente los contenedores son imagínense como unas burbujas que están totalmente aisladas del mundo exterior es decir ustedes pueden tener la misma imagen eh, en varias en varios contenedores y cada uno de esos contenedores es totalmente aislado entre sí pero la comunicación se hace mediante puertos el ejemplo más común es el puerto 8080 o el puerto 80 que sabemos que es el, el puerto donde usualmente tenemos qué sé yo digamos que nuestro localhost entonces básicamente solo por ese puerto, o el puerto que ustedes especifiquen, van a haber comunicaciones, lo cual ayuda muchísimo a mantener la seguridad de la aplicación, porque ¿para qué voy a tener abierto el puerto, qué sé yo, 5200? Si no estoy usando el puerto 5200, estoy abriendo, estoy abriendo una puerta o una brecha de seguridad en mi aplicación habilitando puertos que no estoy usando. También tenemos lo que es el, el demonio de Docker, que básicamente es el servicio que está corriendo en el background, que permite la construcción, creación y montar las imágenes y ejecución de las mismas. Y por último, otro término que quiero hablar es el de Docker Hub, que básicamente es eh, el repositorio mundial público donde la gente sube su repositorio. Bueno, no público, porque también ustedes pueden tener un Docker Hub privado. Ustedes suben sus imágenes ahí o la gente sube sus imágenes ahí y las toman y las usan y ahí está. Entonces, básicamente, ¿por qué deben de saber ustedes Docker siendo desarrolladores de Frontend? Por muchas razones. Cuando ustedes tienen que desarrollar o darle mantenimiento a una aplicación legacy, una aplicación vieja, no, tan, no tiene que ser ni tan vieja, puede ser una aplicación de hace dos, 3 años, y en dos o tres años la tecnología cambia mucho, hay nuevas versiones, pueden haber, hab, haber versiones mayores, pero ustedes necesitan correr la aplicación de manera local para probarla. Imagínense la base de datos o la misma aplicación. Ustedes tendrían que hacer toda la configuración en su equipo para poder correr la aplicación ahí. Imagínense que fuera una aplicación que está usando... Eh, el Oracle Application Framework de hace como 15 años que ya no existe eso ya dejó de funcionar o a saber. Pero ustedes tendrían que hacer todas las instalaciones de eso y puede que ya no, ni siquiera sea soportada para la versión de sistema operativo que ustedes estén corriendo. No necesariamente tiene que ser Linux o Mac, por ejemplo, que son casos aún más extremos. Pero inclusive entre el mismo Windows puede que de Windows 10 a 11 ya no funciona eso. Entonces, ¿qué harían? Ah, bueno, montamos una máquina virtual con la configuración específica que... Fue usada para correrlo. Y eso es, un, eso es muy tedioso porque toma tiempo. La configuración de la virtual no es instantánea. Aparte que ustedes tienen que hacer las instalaciones en la virtual. Aparte tienen que hacer las configuraciones de si usa una base de datos. Tienen que hacerlo ahí. O si ustedes tienen que eh, eh, instalar otras cosas. Digamos eh, que tienen que instalar Node. Tienen que hacer la instalación de Node. Entonces toma tiempo. Toma mucho tiempo y las imágenes son pesadas. No son tan portables. Es decir, no es fácil portar una, una, una imagen virtual. En fin, hay muchas razones por las cuales la máquina virtual no es tan recomendada para ese tipo de trabajos. En cambio, si nosotros hiciéramos esto basado en imágenes de Docker, literalmente Docker se asegura la compatibilidad entre eh, sistemas operativos, porque básicamente ustedes cuando montan la imagen tienen inclusive el sistema operativo y el kernel necesario para que ustedes simplemente ejecuten la aplicación. Y eso ayuda muchísimo porque se va a asegurar de que la aplicación va a funcionar tanto como está en su máquina como como eh, cuando lo despliegue en un servidor. De nuevo, ¿por qué, tiene, ¿por qué tengo que saber Docker como desarrollador de Frontend? Porque puede ser que en cualquier momento de su vida como programadores van a escucharlo y les, van a to- y les, va, a tocar, les va a tocar. Nuevamente, a mí me tocó cuando yo vine a Canadá, pero posiblemente ya muchas empresas en América Latina no, no conciban trabajar sin Docker. Ok, imagínense otro caso. Cuando ustedes van a, a, digamos que terminaron, están creando una aplicación de Next, haciendo, haciendo nuevamente publicidad al, al, a la grabación del curso de Next que tenemos ahorita en detalles. Si ustedes van a hacer una aplicación y van a publicar esa aplicación de Next, obviamente ustedes quieren que su aplicación al día de mañana funcione, funcione, funcione y que sea fácil de desplegar y que funcione tan bien como está en mi, en mi equipo como cuando lo despliega producción. Técnicamente, más de uno decía, bueno, está muy fácil porque yo hago el push y lo, lo, lo creo y todo lo demás pero nadie me asegura a mí de que al día de mañana el servidor donde está corriendo cambie o tenga otros requerimientos o tenga otro, otra configuración que yo tengo que hacer para desplegar mi aplicación. Entonces, eso ya es como un pequeño problema, sin contar de que si yo no, te, no estoy creando, por decirlo así, la aplicación total para producción, yo tengo que ejecutar comandos de construcción de la misma y eso no es muy conveniente porque puede que algo falle, puede que yo actualice mi equipo y ya no tengo las mismas dependencias. En fin, es muy volátil el proceso de construcción. ¿Qué se hace? Bueno, cuando ustedes llegan al punto de construir, digamos, ya terminé mi aplicación y la construyen para eh, desplegarla, idealmente ustedes pueden crear una imagen de Docker. Esa imagen de Docker tendría todo lo necesario, desde el sistema operativo hasta su código fuente, para que cuando otra persona tome esa imagen y la monte, literalmente se va a asegurar de que funciona exactamente igual. Eso es uno de los principales usos de Docker para nosotros como desarrolladores. Nos vamos a asegurar de que la aplicación funcione exactamente igual como funciona en nuestro equipo. También si ustedes tienen dependencias, por ejemplo, una base de datos o tienen, o digamos que ustedes necesitan, eh, para este proyecto vamos a usar Postgres, pero después ya no lo vamos a utilizar. Entonces, ¿para que voy a instalar pgAdmin? Puedo usar una imagen de pgAdmin para eh, este proyecto y luego simplemente borro la imagen y no quedó rastro en mi computadora de un montón de basura que ya no voy a volver a utilizar. Entonces... La parte de Docker como desarrolladores es desarrollo de front-end, es tan importante como saber la misma tecnología con la que nosotros estamos trabajando. Y saber Docker no es muy complicado en cuanto, si estamos hablando de la parte de, de, de como desarrolladores propiamente para usarla como desarrolladores, si ustedes van al área de eh, balanceo de carga, Kubernetes, ahí ya es otra cosa que ya requiere un poco más de especialización. Que de nuevo yo les recomendaría que si pueden tomen el curso de Docker para desarrolladores porque está especializado en eso. Si ustedes empiezan a, a crear sus imágenes y ustedes tienen un, 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 eh, un orden a la hora de crear esas versiones, va a ser muy fácil de que ustedes puedan recuperarse en caso de desastres. Por ejemplo, ¿qué pasa si eh, ustedes hacen una versión de producción y esa versión de producción a ustedes se les olvidó pasarla por el testing y llegó al servidor de producción y la aplicación no funciona de la manera esperada? Y necesitan revertir la versión anterior rapidísimo, lo más rápido posible. Si ustedes están creándola en un proceso tradicional, van a tener que regresar a su código fuente, ejecutar los procesos de construcción, nuevamente pasar las pruebas y eh, nuevamente generar build de producción y subirlo. Todo eso puede demorar mucho tiempo y se puede perder mucho dinero o inclusive su, su, su puesto de trabajo puede estar en, 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 en pendiente de un hilo. Si ustedes hay, hubieran hecho esto con imágenes de Docker, simplemente hubiera sido tan fácil como seleccionar la versión anterior previamente que nosotros sabíamos que funcionaba y ya no pasó nada. Así de, literal simplemente era. Simplemente seleccionamos la versión anterior de la imagen y la apuntamos y eso es todo. De nuevo, no hay procesos de construcción. Sabemos que está probado y eso es la misma versión tal cual estaba corriendo antes. Una vez ustedes crean estas versiones, literalmente... No deben de de sobreescribirlas. Que eso es una de las pocas cosas que no me gusta de de Docker. Que sí me gusta de cómo se publican los paquetes en eh, el pop.dev. Que es el paquete de de donde ustedes suben los los códigos de Flutter. O de Dart, mejor dicho. Porque una vez ustedes suben la versión. La versión ya no puede ser eliminada. Aunque se puede... Bueno, inclusive ni siquiera se puede sobreescribir si no estoy mal. Pero eso asegura una buena compatibilidad. Me gustaría que Docker Hub fuera así. Pero bueno, ahí ya queda mucha discreción del desarrollador. Pero imagínense qué poderoso es esto, que ustedes se aseguran de que su aplicación va a correr exactamente como está en su máquina, como va a correr en el servidor. Ustedes tienen que pensar de que el día de mañana puede ser que otra persona vaya a usar o darle mantenimiento a su aplicación o ustedes mismos ya ni se acuerden de las dependencias. Pero pero si ustedes lo crearon, por ejemplo, con un Dockerfile, ustedes tienen un archivo que le dice básicamente cómo construir todas sus dependencias que son, digamos que son servicios de dependencias. Nuevamente, Redis, base de datos, eh, visor de base de datos y todo lo que se me ocurre a mí. Que po- 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 pocas palabras se me ocurren eso. Pero nos va a ayudar a que nosotros rápidamente tengamos todo el ambiente configurado tal cual lo necesitamos para curar nuestra aplicación. Saber Docker es algo que eh, eventualmente a ustedes les va a tocar la puerta. Si no saben Docker, no es complicado aprenderlo. Ustedes pueden sentarse, practicar, jugar con él. Pero nuevamente es algo que les va a servir mucho en la vida. Nuevamente, cuando yo estaba trabajando aquí en una empresa canadiense, se nos pedía que todo fueran imágenes construidas de Docker, se generaba la, la imagen, se le daba a una persona, esa persona se encargaba de desplegarla, simplemente le decíamos qué variables de entorno eran las que había que cambiar y eso es básicamente todo. Claro, luego ya entra la parte de Kubernetes, y entra la parte de balanceo de carga, eh, la orquestación de los mismos y otros, otra terminología, que es algo que honestamente yo creo que es lo que hace que la gente no quiera entrar a Docker porque dice oh, yo no quiero aprender Kubernetes, yo no quiero... No necesitan saber Kubernetes para esa parte y eso es ya para otro nivel que ustedes quieran ir. Pero de nuevo, que ustedes tengan la capacidad de crear sus equipos, sus dependencias, de crear las imágenes, de poderlas usar para desplegarlas, ya sea en, en cualquier servicio en la nube, eso les va a ayudar a ustedes a recuperarse a pruebas de desastres. Otra cosa súper genial es que cuando ustedes crean las imágenes de Docker, pueden forzar la parte del testing. Es decir, si el testing falla, no construyen la imagen. Y eso puede ser parte de la integración continua que ustedes pueden hacer en su aplicación. Es decir, cuando vayan a pasar a producción, no ustedes crean la imagen y la imagen automáticamente se va a encargar de pasar las pruebas. Pero si no pasan las pruebas, entonces no construyen la imagen y ustedes tienen que resolver eso. Claro, no todo el mundo hace la parte de las pruebas y las pruebas muchas veces la, la gente termina diciendo que son bueno cuando lo ponemos en producción. Pero en ambientes serios si sí, hacen esas, ese procedimiento de las pruebas automáticas. Bueno, eso eran ciertas palabras que quería acordar referente al tema de, de por qué debo de saberlo como desarrollador de frontend. Yo les digo que hay un antes y un después de que ustedes saben Docker. Y por eso es algo que estoy tratando de incorporar en todos los cursos, por lo menos en los nuevos, porque es una tecnología que nosotros tenemos que saber. Más bien, me siento yo que me tomó tarde o salió tarde colocarlos en, en mis cursos. Pero en general, espero que esto les haya servido. Por menos escuchen o vean más sobre Docker, porque es una tecnología increíble y básicamente es como que ustedes tengan un, una virtual sin todo lo que no necesitan de la virtual. En fin, déjenlo hasta ese punto. Espero que este episodio de podcast les haya gustado y recuerden siempre dejar sus sugerencias y comentarios, porque hay veces que yo no tengo la menor idea de qué más quieren que hable, pero con mucho gusto aquí estamos al pie de la bandera todos los domingos para hablar al respecto de algo que los haga crecer y hacer mejores programadores o mejores desarrolladores o mejores personas en el área de TI. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Deep Talk.